0: Seguimos con nuestra nuestro pensamiento, nuestra reflexión sobre la oración, ese, don, ese gran regalo, los modos de orar ¿eh? y eh, yo he pensado para hoy hacer una sesión práctica, podríamos decirlo así, ¿eh? sobre, hemos ido viendo estos días las partes de la oración, ¿eh? según ese modelo, ese Sí, según ese esquema que nos hablaba San Francisco de Sales y otros santos que iremos viendo. ¿eh? Y, bueno, yo había pensado en el día de hoy ¿eh? pues hacer un ejemplo práctico ¿no? de, de un momento de oración mental. ¿eh? Ya digo, aquí va a ser muy frío, ¿no? Porque es, pero es un poco para repasar todos los pasos que hemos visto con un ejemplo práctico. ¿eh? En el fondo es coger un fragmento del evangelio ¿eh? decíamos un, algo que nos vaya a alimentar fundamentalmente la palabra de Dios ¿eh? un evangelio que todos conocemos y así pues podemos situarnos mejor ¿eh? ya digo no es tanto la oración tanto discurrir alguno ahora podría decir hombre yo es que claro yo es que he estudiado esto y a lo mejor pues veo más cosas bueno es que la cuestión no es de que hayas estudiado más o menos no es cuestión de saber más o menos del Evangelio sino el Evangelio solo sería para unos cuantos no, es para todos porque la oración es cuestión de amar es cuestión de amar y lo que uno pueda discurrir del Evangelio con su mente, con su inteligencia es suficiente para luego mover el corazón ¿de acuerdo? es suficiente no tenemos que tener problema en pensar que yo no sé pensar todas estas cosas no a cada uno el Señor le dirá unas cosas pero lo importante es amar lo importante es amar que nos mueva a la oración al amor de Dios porque realmente el amor es lo que nos transforma yo sé muchas cosas pero si todas las cosas que sé se si hubieran hecho en vida en mí pues sería una maravilla pero cuántas cosas sabemos que no las cumplimos la forma de algo que sé vivirlo es por medio del amor ¿Eh? nuestra fe para vivir nuestra fe, la clave está en el amar a Jesús, dejarnos amar por el primero porque él hemos amado primero y amar a Jesús. Por tanto, es un ejercicio que todos podemos hacer. Nadie está excluido del amar y, por tanto, nadie está excluido de la oración. El fragmento que podríamos utilizar hoy como referencia, ¿eh? tendríamos que haberlo leído en la noche anterior, un poquito antes, es el siguiente del Evangelio de San Juan cuando Jesús aparece resucitado a los discípulos después de esa noche de pesca infructuosa y se queda a solas con Pedro dice así después de comer Jesús dice a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? Él contestó Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, por tercera vez le pregunta «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez «¿me quieres?» Y le contestó «Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dice «Apacienta mis ovejas». El primer punto para comenzar la oración sería ponernos en presencia de Dios caer en la cuenta de que estamos ante Él tenemos lo que vamos a meditar tenemos aquello sobre lo que vamos a aplicar todo lo que somos, nuestra inteligencia nuestra voluntad, nuestros afectos pero primero tenemos que ser conscientes de ante quién estamos vamos a orar y orar es hablar con Dios con Dios con aquel que que me conoce más que yo mismo dice el Salmo Señor tú me sondeas y me conoces antes de que la palabra llegue a mi boca ya Señor te la sabes toda conoces cuando me siento o me levanto aunque fuera lejos emigrara a algún país lejano allí me encontrarías Señor allí me alcanzarías es el Dios que nos conoce es Dios Él nos puede servir para pensar en la presencia de Dios, Él nos ha dado hoy la vida hoy, esta mañana cuando has abierto los ojos Dios estaba a tu lado regalándote la vida es más, hoy y ahora si estás respirando es un don de Dios Dios te está dando la vida de hecho, la respiración en el Antiguo Testamento estaba asociada y la palabra de Dios y el espíritu de Dios estaba asociado a la garganta las palabras que hacen referencia a Dios a su palabra, a su espíritu estaban asociadas a la garganta es decir, sin Dios nosotros Dios es nuestra respiración Dios nos ha dado la vida hoy Dios ha dado la vida porque quiere algo de ti porque te ama y no eres ajeno a, su, a Él es más, Dios, ese Dios ante el cual estamos pensando nos ha traído aquí esta tarde aquí, a ti y a mí, hay mucha gente que habrá escuchado la invitación de Jesús a venir ante él de Dios pero no está Él te ha traído aquí esta tarde y es importante, también nos puede ayudar a pensar y a ponernos en presencia de Dios que para Dios no hay casualidades para Dios no hay casualidades no es, pues mira yo pasaba por aquí no, Dios no tiene casualidades ¿eh? Dios sabe en cada momento Dios tiene previsto todo lo ofrece a nuestra libertad pero Dios lo tiene previsto Dios lo sabe para Dios no hay casualidades por tanto esta tarde te quería tener a ti y a mí aquí para que pensáramos estas cosas para que hiciéramos este ejercicio de meditación de oración mental ya digo, esto es un mero ejemplo lo ideal es ponerte en silencio, tú ante el Señor y hacerlo pero bueno, nos puede ayudar el mismo ejercicio nos puede ayudar a meditar una vez puestos en la presencia de Dios, hacemos una, una oración ante Él. Señor, te ofrecemos nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, todo lo que somos, nuestra respiración, nuestro cuerpo, todo lo que somos, Señor, alma, espíritu, cuerpo, todo. Señor, te lo ofrecemos todo. Y te lo ofrecemos, Señor, para que sea para ti, porque somos tuyos, para que tú, Señor, Dispongas de ello como quieras, que todo Señor lo que somos esté vuelto a ti. También pedíamos al principio, antes de comenzar la oración, pedíamos una gracia especial. Hemos leído el texto y a cada uno del texto le puede sugerir una gracia que pedirle al Señor. Pues por ejemplo, es el, es el texto del de Señor diciéndole a Pedro, me amas. Pues podíamos pedirle al Señor, Señor, la gracia de que después de este momento de meditación de este momento de oración mental Señor, que salgamos un poquito más enamorados de ti un poquito más pedimos esa gracia de la oración la oración no es algo que yo hago sino que puedo pedir a Dios ante el que estoy el que es el Todopoderoso que me ha traído hasta aquí esta tarde y que para el cual no hay casualidades Él me puede regalar esa gracia Señor, que yo salga de aquí hoy si es tu voluntad, un poquito más encendido en amor a ti, como Pedro. Veremos qué le va a pasar. Empezamos ya en la oración con esa parte que les dije, que llamaba San Francisco de Sales y los santos, estamos en el siglo XVI, consideraciones. Es decir, vamos a pensar un poquito. Cogemos el Evangelio y del Evangelio podemos sacar dos, una, tres cuatro ideas que nos van a servir para nosotros rumiar, ¿eh? rumiar, pensar el evangelio. Por ejemplo, fíjense, puede ser cosas sencillísimas. Y si en algo de lo que yo estoy pensando del evangelio, lo decíamos la semana pasada, de momento Dios enciende mi corazón, me siento movido, conmovido por algo, no sigas, detente ahí detente ¿eh? Por ejemplo, cosas que podemos pensar, ya digo, sencillísimas del Evangelio. No hay que ser grandes teólogos para pensar estas cosas. Están ahí para todos. Jesús resucitado se aparece a Pedro y sus discípulos. Se aparece. Se presenta ante ellos. ¿eh? Y come con ellos, dice el Evangelio después de comer. Jesús, cuando come con sus discípulos, Comer con la Iglesia, Jesús come en un momento concreto siempre, es la Eucaristía. Comer e Iglesia es Eucaristía. Jesús ha comido, ha celebrado la Eucaristía con sus discípulos. Jesús se aparece a Pedro. Nosotros esta tarde también hemos comido con él. Jesús se ha aparecido a nosotros, bueno. Se aparece, además, buscándole. Ha comido con todos... Y en la sobremesa se queda solo con Pedro. Jesús busca el momento de soledad con Pedro. Curioso, Jesús le busca después de su muerte en la que Pedro lo había abandonado. Ahí, ¿no? Pedro lo había abandonado. Le había negado tres veces. No conozco a ese hombre y Jesús le busca está pues ahí ¿vale? pues bien. Jesús tú buscas a Pedro el que te había negado y había huido tú vas a buscarle quizá Pedro estaría un poco avergonzado en aquella comida y a lo mejor ni levantaba la mirada para ver a Jesús pero Jesús le busca toma la iniciativa Jesús después de comer le dice a Pedro Jesús toma la iniciativa Pedro quizá no lo haría estaría avergonzado Pedro, recordemos, lo hemos dicho lo negó tres veces se avergonzó de Jesús se avergonzó de tener una relación de intimidad con Jesús no conozco a ese hombre Pedro, teniendo a Jesús allí comiendo con él posiblemente podría pensar que no me pregunte que no me diga nada porque posiblemente me va a reprochar que huí. Jesús, Pedro, recordemos, que le abandona, abandona a Jesús en el peor momento. Podríamos decir cuando humanamente Jesús más le necesita. En el momento del dolor, de la dificultad de la cruz, en el momento de la acusación falsa, en el momento de la mentira, el juicio falso a Jesús... Pedro no está, le ha negado, se ha ido, le ha abandonado. Cuando precisamente tiene que dar testimonio de su amistad con Jesús. Tú ibas con ese hombre, no sé de qué me estás hablando. Yo no soy amigo de ese, yo no soy amigo de ese condenado. Déjame en paz, no le conozco. Jesús, además, es curioso que a Pedro... ...siempre se lo llevaba consigo... ...en los momentos más importantes... En ...la transfiguración... ...se lleva a Pedro... ...a Santiago y a Juan... ...siempre... ...se lleva a Pedro... ...a los sitios más importantes... ...pero Pedro... ...le ha negado... ...Jesús... digo ...aquí estoy sacando más ideas, ¿no?... ...pero bueno, están ahí, no hace falta... ...no hay que... ...seguimos pensando cosas que luego le podamos dar vueltas Jesús le busca a solas es decir cara a cara Pedro no puede decir ¿con quién hablas? cara a cara Jesús es muy serio y busca el cara a cara contigo muéstranos tu rostro le decimos en los salmos que brille tu rostro y nos salve el rostro de Jesucristo va a brillar ante Pedro Cara a cara. En Alicante se venera la santa faz de Jesucristo. ¿Eh? Es la faz de Cristo, que es el Cristo sufriente. El rostro de Cristo que sufre busca a Pedro. Es curioso pensar que Jesús, por tanto, no se avergüenza de él. Pedro se ha avergonzado de Jesús. Jesús no se avergüenza de Pedro le busca a él y a todos los discípulos pero en concreto a él porque se queda solas con él en la sobremesa el momento de la intimidad de la confidencia Jesús no le echa en cara nada no le dice me negaste fijaos que el texto que hemos leído en ningún momento le dice nada de eso Solo le pregunta, ¿me amas? No le reprocha. No le hace ninguna referencia a la pasión. No le hace ninguna referencia a su pecado. Solo le pregunta, ¿me amas? Es bonito pensar sobre este texto. Podríamos pensar la carta a los corintios. El amor lo aguanta todo. Disculpa, cree, espera, sin límites. Jesús no pregunta nada. Es como si se hubiera borrado la negación de Pedro, el abandono de Pedro. Es como si se hubiera desaparecido. Ahora bien, está presente, porque Jesús le pregunta tres veces, las mismas tres veces que había negado Pedro. Pero Jesús no le violenta, no, no utiliza un lenguaje que le hace sentir vergüenza, rechazo, no. Jesús se lo va a preguntar, pero primero brillando el amor. Es bonito pensar, ya digo, seguimos todavía en la primera parte, pensar, pensar el Evangelio. Jesús se acerca a Pedro, fijaos, se acerca no solo físicamente. Jesús dijo a Simón, si le dijo es que está cerca, para que le oiga. Pero no sólo se acerca, no hay solo cercanía física. Si no, fijaos que la pregunta de, que Pedro, de Jesús, me amas es una pregunta que salva también la distancia interior Pedro estaba distante de Jesús interiormente el pecado nos distancia de Dios le había negado Pedro se había ido a kilómetros de Jesús pero Jesús va a saltar esa distancia, no solo física sino interior no nos pasa a veces, ¿verdad? que podemos estar al lado de una persona ...con la que hemos tenido algún problema... ...o algo fuerte o algo... ...y estamos cerca pero... ...nos hemos distanciado... ...hay una distancia interior... ...pues imaginaos la distancia de Pedro... ...con respecto a Jesús... ¿Eh? ...es la distancia del pecador... ...Jesús va a, sal... a sacar esa distancia... ¿eh? ...va a salvarla... ...va a ir más allá... El pecado, de... ...el pecado de Pedro lo había distanciado... ...le había negado... ...pero Jesús supera esa distancia hablando al corazón herido de Pedro sabía dónde estaba la herida de Pedro y Jesús va ahí Pedro, ¿me amas? sí, sí, a mí, mírame, mírame al que, me, al que negaste, esa es tu herida, ese es tu dolor nos dice el Evangelio en otro lugar que Pedro cuando vio a Jesús lloró amargamente sí, sí, soy yo, al que has negado Hablo a tu corazón, porque hay esa prioridad. ¿Me amas? Son palabras al corazón. Jesús, podríamos utilizar esta expresión, la digo muchas veces, no da puntadas y hilo. Jesús sabe a dónde va. Nos decía la carta a los hebreos hace un par de semanas, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra allí donde está el corazón, el espíritu, lo más hondo del hombre. La pregunta de, de Jesús es una pregunta que se le va a clavar a Pedro en el corazón, para siempre me amas son palabras al corazón y las palabras de Jesús transformarán el alma es curioso que le pregunta como decíamos tres veces son las tres veces de la negación pero también Jesús está llamando a la totalidad igual que cuando se dice santo, santo, santo es, Dios es el más santo me amas, me amas, me amas es quiero tu corazón totalmente amar no es amar a medias amar a Jesús es amar del todo con totalidad no podemos amarle a medias solo podremos quedar sanados si le amamos con totalidad Jesús quiere un vínculo de amor con nosotros no es un vínculo solamente de lo sé yo me sé el catecismo entero que no es esto la fe un vínculo interno de amor él no pide más que tú sí, humilde, con la boca pequeña se hace falta. Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Fijaos, aquí tenemos muchas cosas para mentalmente, en nuestra cabeza, darle vueltas. Puedes pensar lo que hemos dicho, lo de las negaciones, puedes pensar Jesús que se aparece a los discípulos, la pregunta de Jesús, escucharla tú la pregunta como Pedro, Pedro. Verles, intentar imaginar su rostro el rostro de Jesús intentar ver si Jesús le reprocha algo cómo sería la mirada de Jesús cómo sería la mirada de vergüenza de Pedro Pedro con los ojos agachados sin querer levantar la mirada puedes darle vueltas a ella, muchas cosas a lo que más te mueva a amar a lo mejor mirar a Jesús su mirada a Pedro que no tiene que ser de reproche porque le va a preguntar por el amor imagínate esa mirada mira ese rostro mirándote y a lo mejor eso despierta tu corazón y te, quedes, te quieres quedar ahí mirando a Jesús que te mira o a Jesús que te pregunta a ti me amas lo que más te mueva el corazón a amar a amar pero había una tercera parte de la oración que decíamos el otro día que es los afectos mover nuestros afectos hacia el Señor. Aquí es donde esta oración se hace, podríamos decir, efectiva. Mover mi afecto al Señor. Que se mueva mi interior. Hasta ahora se puede haber movido mi cabeza, mi imaginación. Pero ahora le hemos pedido al Señor en la oración inicial. El Señor, mueve mi voluntad, mi corazón. Ahora es cuando vamos a poner nosotros en funcionamiento. Desde lo que nosotros podemos, nuestros afectos. Y entonces es cuando nos ponemos ante el Señor y vamos a aceptarnos por este dolor, es decir, a conmovernos. Imagínate que ahora tú eres Pedro. Te vas a poner en el lugar de Pedro. Y hablas con Jesús. Decíamos, coloquio con Jesús. Háblale a Jesús en un coloquio de Amor ante quien te está mirando que no te ha reprochado ni te va a reprochar nada, pero tú afectate ante él. Abre tu alma. Deja que su mirada y su palabra te rompa interiormente. Y díselo. Por ejemplo, Señor, me avergüenza mirarte a los ojos. Me avergüenza, Señor, mirarte a los ojos. Experimenta la vergüenza de Pedro. Avergüénzate, hijo mío. No pasa nada, es una vergüenza santa, ¿eh? Porque estás ante Jesús. Otra cosa es cuando yo me avergüenza ante mi propio espejo. Eso no hace nada. Esa, esas, esa vergüenza es insana, es tóxica. Mira a Jesús. Avergüénzate ante Jesús. Levanta la mirada, Señor, me avergüenza ante ti. No puedo mirarte a los ojos. ¿Cómo mirarte a los ojos yo? que tantas veces te he negado hoy te he negado no tres, tres mil sabía que había podido hacer esto por ti sabía que había podido hacer lo otro sabía que no debía de hacer esto sabía que podría haberlo hecho pero miré hacia otro lugar siempre recorté a la oración a otras cosas no, pero a la oración siempre dediqué más tiempo Señor a otras cosas le he negado de mil, de mil formas pero mira a Jesús avergüenzate ante Jesús yo digo, es una vergüenza que nos cura Señor, me avergüenza ante ti te he negado ¿cuántas veces te he negado Señor con mi pecado? puedo pensar en hoy, pero en toda mi vida yo pienso con 41 años ¿cuántas veces he negado a Jesús? mira a Jesús tú ante ti mismo, ante tu espejo te justificas bueno, Señor, esto lo hice porque no tenía más remedio. Mira a Jesús. Jesús no le engañas. A Jesús no le engañamos. Tú me sondeas y me conoces, Señor. Tú me conoces más que nadie. A ti no te puedo engañar. Y cuando una madre o un padre mira a su hijo y dice tú a mí no me engañas. Tú has hecho algo. Ante Jesús no le podemos engañar. Tápate y ocúltate lo que quieras. La mirada de Jesús... Podríamos decirlo así, tiene rayos X. <risa> Mira más allá de tus justificaciones. Entra a lo más profundo. Experimenta ese afecto. Experimenta ese sentimiento de vergüenza. Y detente ahí. Digo, hoy lo estamos haciendo rápido, ¿no? Pero la idea sería tú, ante Dios, avergonzándote pero sin miedo. O sea, pero experimenta la vergüenza, porque eso transforma. Transforma. Me avergüenza. ¿Cuántas veces, Señor? Me he, te he negado. ¿Cuántas justificaciones, Señor? ¿Cuántas veces te he dejado para mañana? ¿Cuántas veces, Señor, te he dejado para mañana? Y eso era negarte. Hoy no, Señor. Mañana, si eso te hago caso. Hoy no, Señor. Mañana. Mañana me convertiré. Mañana cambiaré. Mañana haré el bien. Mañana pediré perdón a ti o a otra persona. Mañana, Señor. Siendo tan tontos que no sabemos sin caer en la cuenta de que esta misma noche nos podrían quitar la vida y nosotros lo habíamos hecho a Jesús mañana avergüenzate ante Jesús no es malo, ¿eh? ante Jesús ante Jesús no ante tu espejo ante la mirada de Jesús levanta la mirada y experimenta incluso la sensación de estar ante quien lo conoce todo de ti la desnudez absoluta. La desnudez absoluta. Jesús sabe aquello que hiciste y que nadie más que tú sabe. Jesús sabe aquello que nadie más que tú y te avergüenzas de ello. Jesús lo sabe todo. No hay cosa de tu vida, palabra, pensamiento, acción u omisión, que no conozca. Lo conoce todo. Todo. Absolutamente todo, incluso más de lo que tú puedes llegar a conocer de ti mismo. Lo conoce todo. Es una sensación, por lo menos ahí me da vértigo. Lo conoce todo de mí. No me puedo esconder de Él. Estoy ante Él totalmente desnudo. Pero podemos buscar otro afecto. No nos quedamos en la vergüenza ante Dios. Podemos buscar otro afecto y es levantar la mirada ante Jesús y ver cómo nos mira te miro Señor y veo que no me estás reprochando nada con tu mirada me siento bien tu mirada Señor y tu palabra me llena de paz experimenta llenarte de paz mira Jesús no hay reproche no hay juicio ante ti no hay una palabra de negación a ti nada solo amor experimenta la mirada del amor de los amores experimenta el afecto interior de la paz de tu alma aquel que te conoce aquel ante el que te has avergonzado de las veces que le has negado le miras incluso puede ser que te esté hasta sonriendo Dios es bueno. Estás ante Dios. Dios es bueno. Cuando yo estoy ante una persona buena, yo me siento bien. Pues imagínate de estar ante el Dios que es todo absolutamente bondad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes cuando Jesús no te señala y te dice tú hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo demás allá? Sino cuando Jesús simplemente te está diciendo, me amas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué siente tu corazón cuando te sientes perdonado? Uno, cuando se siente perdonado, se siente liberado, como si le hubieran quitado mil millones de kilos de encima. Cuando llevas algo en tu alma y pff, lo sueltas, Ale, ya lo he soltado. La liberación del corazón, el gozo de la liberación de mis pecados y del amor incondicional. Siéntelo. Pedimos al Señor sentir esto internamente. Qué alegría, qué gozo, Señor, que tú hoy me amas. Siempre me has amado, hoy me amas, Señor. No me atacas por mi pecado, no me hundes en mi miseria reprochándome. Me hiciste esto y lo otro y ahora no, no. no. La mirada del Señor levanta el alma experimenta como Cristo levanta tu alma ya digo, pedimos estos afectos interiores ¿eh? el gozo, la alegría además, la alegría y la felicidad plena que nadie me puede quitar porque me la da Dios otras felicidades me las pueden quitar, la que me da Dios es eterna y permanente ¿cómo será la alegría permanente de sentirse totalmente amado por Dios? pídele al Señor ese afecto interior del gozo el gozo es como una explosión interior pero una explosión de alegría de felicidad, de plenitud sin miedo a que nadie me la pueda quitar o a que se acabe en unos momentos ¿cómo será esa felicidad, Señor? dame sentir internamente la felicidad de tu perdón de tu amor dame, Señor, experimentar la felicidad de tu palabra atravesando mi alma e incendiándome por dentro. Experimenta la palabra de Dios, su amor, me amas. Incendiándote por dentro. Quemándote. Sacándote fuera de ti. Haciéndote que te sientas bien. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientes bien? <risas> Qué bien estoy. Qué bien estoy. Pues imagínate ese que bien estoy sin fin. Eso es la mirada de Jesús. Qué bien estoy. Por eso nos distingue, qué bien se está aquí, Señor. Qué bien se está contigo. Ya digo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero es nuestra oración deteniéndonos en cada uno de los afectos. Podemos volver al texto. Imagínate que hay un momento en que te quedas, que te estás durmiendo, pues vuelves a leer el texto, vuelves a escuchar, me amas te detienes en algo lo que más te mueve al corazón a lo mejor lo que más te ha movido en ese momento es la vergüenza. quédate con eso si mueve tu corazón transforma tu vida si mueve tu corazón transforma tu vida solo transforma nuestra vida lo que mueve nuestro corazón nuestro corazón no son solo nuestros sentimientos esto no es un sentimentalismo nuestro corazón es lo más profundo de nosotros cuando el Señor mueve nuestros sentimientos, nos transforma y el Señor no va a medias el Señor va a movernos para transformar nuestra vida. Decíamos que ya hacia el final de la oración nosotros hacíamos como ante el Señor, como unos pequeños, o uno, un propósito. Imagínate, un propósito, algo que decíamos que pueda cumplir, que sea fácil de cumplir. Pues imagínate, ¿no?, si el Señor a mí me ha perdonado, pues, o yo que le echaba en cara, imagínate, ¿no?, pues ahora yo iba a llegar a mi casa y a echarle en cara a mi esposo como siempre hago que se ha dejado el plato encima de la cocina y Marilena está diciendo sí <risa> bueno pues has visto que Jesús nos reprocha y has experimentado lo hermoso que es que no te reproche pues ahora vas tú y dices pues chico voy yo no a, a no reprochar esta noche a mi marido que se deje el plato encima de, la, de es sencillo, es nada, pero es como un fruto de tu oración. ¿Vale? Un fruto sencillo, pero que transforma, ¿Eh? que transforma. ¿Eh? Que a lo mejor el otro ni no se da cuenta, o a lo mejor el otro espera un reproche. Todo, otra vez todo encima de la cama, de la mesa. De... Si tú vienes de verdad a estar con Jesús, que no te ha reprochado nada, pues a lo mejor tú puedes decir, pues esta noche no voy a reprochar yo esto. O esta noche voy a hacer yo a alguien sentirse bien. A mi hijo, a mi esposa y a mi tal. Voy a hacer la mirada de Dios bondadosa para las personas. Yo digo esta noche porque tiene que ser algo que pueda hacer hoy. Y por último decíamos también... Eh, bueno, decíamos. Decíamos muchas cosas, ¿no? Decíamos también lo del coloquio con Jesús. Esto que aquí hemos puesto de ejemplo. Tú tienes que hacer un coloquio con Jesús o con el Padre o con el Espíritu o con la Virgen... Puedes hablar con la Virgen y decirle Madre, detente en un coloquio con la Virgen Madre, ¿cuántas veces he negado a tu hijo? ¿Y tú me quieres? Un hijo que le pregunta a su Papá, ¿me quieres? ¿Mamá, me quieres? Yo negué a tu hijo, Santísima Virgen ¿Me sigues queriendo? ¿Un coloquio con la Virgen? A ver qué te dice ¿Un coloquio con el Padre Dios? Señor, negué a tu hijo A quien tú me mandaste para salvarme Yo le negué a ver qué te dice el Padre. El Padre espera con los brazos abiertos, es misericordia. A ver qué te dice el Padre. A ver qué te dice el Espíritu Santo, ¿eh? que, que está dentro de ti, trabajándote, inflamándote en amor a Dios. A ver qué te dice el Espíritu. A ver qué te dice la Virgen. Habla con tu ángel de la guarda. Dile, hombre, pon tu mano para que no le vuelva a negar otra vez, hombre. Y el ángel, a lo mejor, te dice, si lo, si lo he hecho mil veces, hombre, y no me has dejado, te he susurrado muchas veces, no hagas eso. O haces esto otro y no lo has hecho habla con tu ángel de la guarda habla con los santos mañana es San Juan Pablo II habla con San Juan Pablo II a ver qué te dice San Juan Pablo II de tus negaciones a Jesús cuando es un papa que hablaba de la misericordia y de que te acercaras a Cristo y de que abrigas las puertas de tu corazón a Cristo habla con San Juan Pablo II con el padre Pío de Petelchila con quien más devoción te mueva el alma ¿no? un coloquio de amor o con el mismo Jesús como Pedro ¿Eh? Señor, te negué, y lo siento y me avergüenzo, pero te sigo queriendo, Señor, Tú lo sabes todo. Un diálogo con el Señor, un coloquio. Y por último, ahora sí, decíamos, hemos pasado por el jardín de la oración y nos llevamos un ramillete de flores, ¿os acordáis? Que nos recordaban lo que habíamos vivido para nosotros olerlo alguna vez y decir, estuvimos con en aquel jardín. Pues ese ramillete espiritual es para decir, estuvimos con Jesús. Pues de la oración, de todo lo que has orado, llévate algo, un recuerdo, un souvenir de la oración. Pues mira, me voy a quedar como a mí lo que más me ha llamado. Ya Esto es un ejemplo, ¿no? habría que hacerlo personalmente, pero se me ha quedado grabada en el alma la mirada de Jesús, que me miraba y es que me sonreía. Pues me llevo eso. Y me voy esta noche, y esta noche me ha puesto pensando en la mirada de Jesús y mañana voy en el coche y me acuerdo de la mirada de Jesús me lo llevé de recuerdo ¿eh? me lo llevé de recuerdo del jardín de mi oración estuve como una abejita bebiendo, bebiendo tomando el polen y me quedé cuando salí me quedé con este trocito pegado a mí de Jesús ¿eh? este es el ejemplo que estamos poniendo de oración este sería el ejemplo de oración mental que nos mueve a amar al final es oración también vocal, porque hablamos con el Señor, que al final es oración contemplativa, porque nos podemos detener ante el misterio de un Dios que nos ama así, pero nosotros ya decía que es el, decíamos que es el ejercicio diario. Me detengo ante el Señor. Lo ideal, claro, esto pide una hora de tiempo, pero no tiene por qué ser una hora. Te digo, yo siempre digo lo más, para que luego cuando metamos la rebaja, pues se quede en media hora. Media hora de estar con Jesús. Media hora así, trabajando, con el Señor, con mi mente, con mi pensamiento con mi voluntad, con mis afectos con todo lo que soy, con la palabra de Dios con tal, esto transforma nuestra alma y esto nos hace santos ¿eh? porque de momento Jesús un día, sin darte cuenta esto te saldrá solo y entrarás a la oración ya y la preparación estará sola y de momento el Señor encenderá tu corazón solo y el Señor te hará que ya ni pienses o que ya ni sientas o que ni quieras pero el Señor de momento quemará y hará todo él en tu alma, sin tú darte ni cuenta. Y irás poco a poco estando más cada vez con Jesús, ¿eh? transformándote cada vez más. Eso el Señor lo va haciendo, pero tú puedes poner esto cada día, ¿eh? cada día en la oración. Bueno, pues le pedimos al Señor que todo esto, este ejemplo, ¿eh? que lo llevemos nosotros a la vida con otros textos, con otros fragmentos de la palabra de Dios, ¿eh? y que sobre todo esto nos ayude a orar, a ser mejores orantes, más orantes, humildemente. De acuerdo, es un don que pedimos, pero que el Señor nos lo vaya concediendo para convertir nuestra parroquia ¿eh? en una escuela de santos, ¿eh? para decir, pues yo aprendí a orar, ¿dónde? En mi parroquia, que era de lo que realmente mi parroquia me tenía que ofrecer, el encuentro con el Señor en la oración. ¿eh? Seguimos en esta escuela, semanas sucesivas iremos viendo y tocando nuevamente estos temas de otra manera, profundizando más o lo que sea, pero esta es un poquito la línea de todo este año. Aprender a orar, orando, ¿eh? orando. Pues terminamos dirigiéndonos con esta oración aprendida, tan entrañada en nuestra alma, a la Santísima Virgen María, pidiéndole que ella ¿eh? nos conceda unirnos a Jesús. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Muéstranos a Jesús. Es lo que le pedimos a la Santísima Virgen. Dios te salve, María.